0: I dag så begynner vi en taleserie vi har kalt «Omvendelse». och vi skal i løpet av tre søndager se på omvendelse koblet med tre perspektiver. Enklere, mildare och saktere. I dag skal vi se på omvendelse och enklere. La oss først snakke litt om omvendelse. I Mattes 4, så står det «Fra dag av begynte Jesus och forkynne «Venn om» för himmelrike det har kommit nä. Låt mig rast tala med er ett minne fra min barndom på Beitvätt. Imele och blockarna på Beitvätt hade jag mina 7 första levor. Jag huskar att det var en måndag så jag var lite rädd. Jag vet inte om han var vaktmästare, det vet jag inte. Eller var kanske han var bara en man som tog uppgiften med att hålla allt i nablaget på stell, väldigt allvarlig. Jag husker jag att det var en del buske langs de blockarna där och de egnade sig helt perfekt till att lage provisoriska svärd, spyd och pil och bue. Utföringen var jo att det föll en noon, inte var lov och kutte greiner av disse buskarna. Jag tror nog att jag opplevde det förbudet mer som en anbefaling än som ett förbud, så jag höstade definitivt min andel av passande sånn våpenmaterialer vapenmateriale från de prydbuskarna i närbeläget. Dessvärre var det noen ganger dette ikke gikk helt ubemerket hen. Jeg kan fortsatt kjenne følelsen da jeg stod der og brakk de grener, og plutselig så jeg en sinna man komme løpende mot mig med hevede armer. Noen av de kvistene ble der brukt litt annerledes enn jeg hadde planlagt, for korporal avstraffelse var ikke helt avskaffet på 1970-tallet. Venn om er det bare... Jeg som fort hører korreksadvarsel eller noe strengt i de ordene, handler det mest om å vennes oss fra noe eller venne oss til noe. Vekkelsestradisjonen i kirken har til tidlig brukt om eller omvennelse som et tydelig virkemiddel. Og ikke alltid kanskje med like stort hell. Til tider var det ikke måte på hva vi skulle vende oss ifra. Det kunne være musikkstiler og kledstiler. Det kunne være hårstiler og pyntegjenstander, smykke, tv, kino, musikkinstrumenter. Om vennelsesfokuset, det er siktet seg gjerne i retning av kjæreste sexualitet. og det var masse interne regler og grenser. Og som oftest opplevde man det som noe som var begrensende og noe som var strengt. Men jeg tror ikke Jesus kom til vår verden for å skremme noen av oss till oss etter skrivna eller utskrivna regler. Det var inte en fint och hevnare Gud som kom till världen. Nej, både döparen Johannes och Jesus, de ropte ju sina vem om? Och i utgångspunkten är jo det så sånn att de vi färgas oss egentligen åpne för såna inspel utifrån. Vi är ju upplärd till att ingen ska komme här och fortælla mig om vad som är rätt eller galt. För det är jo... Ja, det er vel mitt privilegium å definere for mig selv hva som er rett og galt. Vi sliter jo tidvis med å akseptere og lyde både trafikklover og skattelover og andre påbud, ting som begrenser vår frihet eller nyttelse eller komfort. Det er kanskje ikke bare jeg som kan kjenne på hvor lite sympatisk jeg opplever det når noen mennesker kommer og forsøker å tre sine meninger nedover hodet på mig. Jeg håper jo at jeg ikke selv oppleves sånn. Men når Jesus frimodig trer fram på den offentlige arenaen, så er han utrolig direkte. Han er klar. Han sier till et helt folk, ja, egentlig til en hel verden gjennom alle tider, «Venn om!» Jeg tänker det kan være betimelig å stille spørsmålet om det i hele tatt finnes noe tema, noe form, for allmenn skyld eller et globalt behov som legitimerer et felles varsko, et sånt venn om. Men så tenker jeg, viser ikke historien at det har vært noen slike berettigede venn om. Jeg tenker på kampen mot slaveriet, som hovedsakelig ble avviklet til å i Europa og Amerika i løpet 1800-tallet, men som dessverre i skremmende stor utstrekning også skjer i vår tid gjennom flere former for menneskehandel, vet du, det er definitivt et behov for et høylytt vend om. Jeg tänker også det er et helt legitimt behov for et tydelig venn om, der hvor rasisme råder likeverd og var tråkkes på, da trengs det at noen roper venn om. Og vår verden har igjen og igjen virkelig hørt et tydlig venn om. Jo, I vår tid så ropes det igjen kompromissløst og høyt venn om fra mange mennesker, spesielt den oppvoksne generasjonen, som fortviler ser att naturen, klima och planeten vår ødelegges. Det er et helt nødvendig venn om, men som møter akkurat den samme motstand och tregheten som alle disse venn om-ropene alltid har møtt. Ikke nødvendigvis motstand fordi man er uenig, men fordi vi syns det er ubehagelig å bli sett og hørt, eller fordi det koster noe for oss personlig, når vi må ta stilling til og kanske til og med gi avkall på komfort, privilegier eller frihet. Da Jesus ropte sitt venn om, adresserte han egentlig mange ting samtidig. Han pekte på menneskeverd. Han modellerte selv et hjertedrevent inkludering av mennesker, uansett rase, kjønn, alder eller social rang. Han satte søkelyset på og avslørte dobbelt moral, egenreferdighet og egoisme. Han pekte oftere på indre lenker en yttre lenker. Han ropte ut frihet for mennesker som var bundet og fanget av indre sår, kanske løgner og bindinger. Det er fristende å male et bilde av en etterfølgelse etterfølgelse av Jesus som egentlig ikke krever noen endringer i livet som at å følge Jesus, nei det, det er som en hobby som du kan bruke litt tid på når du ikke har noe annet du må gjøre men sannheten det er at å prikt av Jesus den vil føre meg til mange veikre i livet der hvor jeg faktisk utfordres til å velge bort noe eller kanske vende mig bort fra noe ting som vil skade mig eller skade andre at jeg må vende meg bort fra ting som hindrer mig. i å bli like Jesus. Så er jo spørsmålet om jeg egentlig vil følge Jesus hvis prisen er å vende meg bort fra ting jeg har lyst på, eller lyst til. Hva hvis kostnaden er så stor at jeg må stå opp når alle de andre setter sig. Når jeg må si nei når de andre sier ja, vil jeg da følge Jesus? Men hør, Guds venn om er ikke dypest sett i nadvarsel. Det er dypest en invitasjon. Det var først og fremst et lengtende kom hjem så lå i Jesu hjerte da han så et folk på vei bort fra Guds hjerte. Han ropte til oss, «Venn om! Kom til meg, du som strever og har tungt å være. Kom til mig så skal du få vila. Han lett etter oss, og så sa han, «Venn om! Søk først Guds rike, så skal du få alt andre i tillegg.» og så bøyde han seg helt ned til alle de som falt under byrden av livets kamper og så sa han, om, jeg har jo kommet for at jeg skal få liv og overflod. Så mitt spørsmål dig deg, og til meg selv, er jo om jeg hører lyden av et venn om i mitt liv, og om jeg lyder et venn om. Som en invitasjon fra Gud som kaller meg til å vende meg bort fra noe som fører mig i feil retning. Vende meg bort fra det som ødelegger mig og binder mig og kanske til og med ødelegger å binde mennesker rundt meg. Jeg tror jeg fortsatt trenger å høre noen tydelige, men kjærlighetsfyllte venn om i livet mitt, også i 2021. Men du, hva kan det bety dette her med å leve enkelt eller enklere? Alle som har levd vet at livet det kan være både sammensatt og komplisert. Men det kan virke som en av Jesu agendaer, var å forenkle ting. Det var en man han het Frederick Bladertson Meier, han sa på begynnelsen av 1900-tallet at «Jeg pleide att tenke at Guds gaver, de var liksom plassert på hyller som lå over hverandre, slik at kun hvis du vokste og ble liksom en sånn åndelig gigant, så kunde du rekke helt opp til de øverste hyllene, der hvor de viktigste og mest verdifulle gavene fra Gud lå» men så har jeg forstått at Guds gave er plassert på hyller som ligger under hverandre, så sånn at du må faktiskt knele ned for å få tak i de viktigste og mest verdifulle gavene. Sånn er det i Guds rike. Hva i all verden var det Jesus mente med at uten at dere blir som ett barn, kommer dere ikke inn i himmelrike? Tänk om det faktiskt er så, sånn at vi følger Jesus, så er det å følge han egentlig enkelt Jag har sex leveregler. Jag försöker att leva efter. De är en frukta någon dagen på ett fantastiskt retreatcenter som heter Lia Gorge. Jag var där för någon årstid. Och den första leveregeln, den upptäckte jag helt tillfälligt. När jag var ute och gick opp en stig mot ett lite skogskapell. Och där var det en liten sån markör, pinne med et lite kobbestick. i det gick forbi, så läste jag vad det stod och där sto det lev enkelt. Nå ska det sies att till tider och i situationer kan det vara svårt att leve enkelt. Men att leve enkelt, det handler inte om att ta lätta avgörelser. Det handlar om att ta avgörelser som lette liv. För mig har detta hjulpet mig i praktisk efterföljelse av Jesus. Det har hjulpet meg å ta gode avgjørelser når jeg har fristad till til noe annet. som ofte har stridt imot følelsene mine, men som har ledet mig til et mer ukomplisert liv. Noen etterfølgere Jesus valt å avgi ett fattigdomsløfte etter å ha hørt Jesu undervisning, etter å ha sett hans exempel. I fortellingen om en rike mannen som samlet alt han kunne, og så døde han før han rakk av noe glede av det, der påpekte Jesus at det er både bedre og viktigere å samle seg skatter i himmelen enn på jorden. Till sin disipler sa han at de, de skulle ikke skaffe sig guld eller sølv og ikke ha to kjortler og ikke veske når de var ute og forkynte om himmelrike. Det er ikke tvil om at materialisme og rikdom har potensiale til å gjøre vårt liv komplisert og definitivt ta vårt fokus. Vi kan jo bruke hele livet på å gjøre oss rikere. Vi skal ikke underble den kraften og den følelsen som kan handle om trygghet og glede, som ligger knyttet til penger, og det å eie ting. Det er vi å bli selvsentret og smittet av dette umettelige behovet etter stadig å eie mer forbrukerne. Ja, det er jo det vi er. Vi elsker mer ting. Ting som ofta har en større verdi, før vi eier dem enn når vi først har skaffa dem. Salomo, han var jo også rik. Han sier i ordspråkene i 4 at bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet, det går ut ifra det. Men etterfølget, sa Jesus, det handler heller ikke om å være så fattig som mulig. Nej, det handler om å forvalte rett. At mitt hjertes førsteplass, det tilhører Jesus. Och en frukt av det, det er vi finner en stadig større glede i å gi En å få. Men Guds rike, og i en sårbar verden med mye lidelse, så trengs det mange kloke og ressurssterke forvaltere. Vi trenger mennesker som elsker å gi, mennesker som har noe å gi. Alle har ju noe å gi, men vi trenger også dem som har mye å gi, og som har sin glede i å hjelpe andre. Å leve enkelt, det peker egentlig in på alle områder av livet. Det peker også på en bergkraft i forvaltning av skapeverket, at vi ikke skal tappe naturen for mer enn den evner å reprodusere. Og så syns jeg det er interessant når jeg leser bergprekningen i Matteus kapitel 6. Når Jesus underviser, så sier han så mye om dette om å gjøre livet enkelt. Han sier ikke gjør gode gjerninger for øynene på folk for å bli beundret. Det er akkurat som han sier at det, ikke søk menneskers applaus, eller ikke la forventningene de har styre livet ditt. Han sier videre, ikke skryt av gavene som du gir til dem som trenger det. Altså, ikke søk menneskers anerkjennelse hele tiden. Ikke vis, sier han videre, deg fram som om du er et veldig heldig eller åndelig menneske. Det er akkurat han sier, ikke ta på deg masker. Ikke lat som du er nå bedre eller nå annet enn det du er. Lev enkelt. Tør var være ærlig. var å være sårbar. Noe av det vi også hørte David og André satt ord på i dag, det er å få lov til å se si at livet er lett og det er vanskelig. Ikke samlet deg skatte på jorden, sier Jesus også, men heller i himmelen. Vær ikke bekymret, fortsetter han og sier, heller ikke for morgendagen, men ha tillit til Gud. Jødene som hadde viklet seg inn i et mylder av bud og regler, de kom til Jesus og spurte om noen av disse budene var større enn de andre. Og Jesus forenkler og svarer, ja, det er sånn. Det er et som er større, og det er du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Dette er det største og det første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven och profeterna Og jeg ble så glad når jeg leste det, det. står at det på disse to budene hviler. Åh, vi er jo eksperter på stress stresse og kave. Du, det ligger en hvile i å gjøre livet enklere. Et av de områdene i livet hvor vi ofte gör ting aller mest kompliserte er jo ofte i relationer. Og så här løfter Jesus opp klare forbilder og anbefalinger. Han at han forenkler betyr ikke nødvendigvis at det å praktisere hans exempel alltid føles enkelt. Men å ikke gjøre det, gjør livet mer komplisert. Det krever bevissthet å leve enkelt. Det som koster minst er å bare flyte med strømmen og ikke yte motstand. Å leve enkelt er faktiskt å yte motstand. Jesus møtte motstand da han brøt både skrevne og uskrevne regler og ble med det. Altså han ble med den uærlige tolleren Sakeus hjem. Det likte ikke folk. Det samme gjorde han da han la hånden på det utstøtte spedalske. Da gjorde han motstand. Folk likte det ikke. Og da han prioriterte en tid til samtale med en umorals kvinne utenfor Samaria. Og da han tilgav en kvinne som var tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Og hvorfor i all verden tilgav han disse nådeløse brutale soldatene som spiker han fast i korset? fordi det var kommet for å forsone å vise nåde, men også fordi han visste at i det du tilgir, så fratar du både sår og bitterhet sin kraft. Det er å leve enkelt. Det var fordi vi har håndtere disse menneskene, sikk han gjorde det, så løstende han knute, satte mennesket fri og helbrede sårene deres. Han tok et steg nærmere, og så anerkjente han dem, inkluderte dem, og han tilbydde dem en vei ut esse gick att det är oproblematiskt eller lätt men han valde att leva enkelt och ofta änveliker vi upp med att göra relationer komplicett för det vi lår våra känslor och behov föra oss in i konflikter och i låste situationer du de 40 dagarna som är före påsk det kallas i den kristna kyrkan för den store fasten det handlar om att helt eller delvis avstå fra mat i en kortare eller längre period detta har kyrkan genom århundrade Gjort som en måte for å få Jesu etterfølgere i å innvise seg for Gud. Peter Hallow skriver at fasten den er en tid for å dvele i sorgen over egen lunkenhet, latskap og uvilje. Jeg vet ikke i hvilken retning ditt liv er på vei. Jeg vet ikke om du er en person som har en tendens å se på deg selv som et offer, mens kanske du ville hatt det bedre om du tok ansvar og omvendte deg fra tanker, holdninger og reaksjonsmønster. Jeg vet ikke om du er en av de som automatisk lukker dørene i det du opplever at lyset settes i din retning. Jeg vet ikke om du er en som igjen og igen blir fortvilet i det du opplever at situasjoner eller relasjoner låser seg rundt dig. Eller er du kanske en som opplever at livets travelhet, press og forventninger de låser dig. Jeg har nok med å feie for egen dør, men jeg har likevel lyst til dig oppmuntre deg til å tenke positivt hvis du opplever at Gud visker ett «Venn om» til dig Det er hans kjærlighetsfulle initiasjon til snu deg i rett retning. Det er sagt att om du går tusen skritt bort fra Gud, så er det alltid bare ett skritt tilbake. For din himmelska far, han har ju fullt etter dig kanske du skal bruka årets fastetid fram mot forske, Till en sunn prosess hvor du tenker litt på om det finnes områder i ditt liv. Områder hvor du kunne ha gått av å om och leve enklere. I hjertet av fasen ligger et oppriktig kyr i lesen. Det betyr «Herre, forbarm deg over mig Det var den blinde Bartimeus som satt i grøftekanten. Då var han som ropte denne desperate bønnen da Jesus var på vei forbi. Det var jo egentlig en bønn som avslørte barter med sin hjelpeløshet og blindhet. Og vi liker ofte ikke å bli avslørt. Vi foretrykker jo heller ofte å få bli bundet, blind og hjelpeløs, enn å bli avslørt. Det er sagt at en oppriktig bønn, den viser seg ydmykhet. Og oppriktig ydmykhet viser seg lettelsen over å ikke måtte fremstå som noe som er bedre enn det faktisk er. Jeg nevner fasten idag dag det jeg tänker at vi til tider trenger å kjenne på vår egen dødelighet og sårbarhet. Mennesket tenker ofte i sin arugans at det er udødelig og uovervinnelig. Det setter seg selv og sine behov i sentrum. Men dette uovervinnelige mennesket, som ikke engang klarer å holde pusten lengre enn noen minutter før det får panikk og mister totalt kontroll over sig selv, kanske vi alle bør rope et hyre leser om «Herre forbarm dig over mig. O kanske vi på områder i livet trenger å vende om. Vende om i retning av Guds nåde. Og be ham om råd og hjelp til å kunne leve enklere. Vend om og se at Gud står der med åpne armer. Vend om og la han hjelpe dig til et enklere liv. Det er min bønn for dig denne søndagen.